0: Здравствуйте, с вами Алексей Плутонов и подкаст Школы Мастерс. Наше время» — обзор главных событий культуры текущего момента. 2021 год открывает новое десятилетие. Сто лет назад этот период назвали «ревущие двадцатые», и именно в это время XX век по-настоящему полностью вступил в свои права. Попробуем же разглядеть очертания 21 века в культурных событиях начала января. А чтобы соответствовать бешеному ритму 20-х и восполнить пробел, накопившийся за время праздников, сегодня мы представим сразу 9 важных артефактов культурной жизни. До 14 января на сайте Пушкинского музея работает онлайн-выставка «100 способов прожить Новый год». Это праздничный спинов проекта «100 способов прожить минуту», родившегося весной 2020 Тогда художники со всего мира предоставили видеодокументацию своих инсталляций и объекты видеоарта, а Пушкинский, прорывая ситуацию изоляции, как бы утверждал искусство без границ. Теперь работы современных художников виртуально инсталлированы в пространство самого музея и говорят о соотношении объемов, форм и практик искусства классического и современного. Так, например, видео, в котором разыгрываются сюжеты диссеи, оказывается в греческом зале, а медитативная работа о небесных сферах вписана в зал Микеланджело. А наивный перформанс Автопатия, в котором художник Петр Кирюша на протяжении нескольких часов отплясывает устал новогодний танец, врывается в зал с работами тоже в какой-то мере наивных фавистов. Вся выставка складывается в такой сложно сочиненный объект видеоарта, где классические сюжеты и ритмы пересказываются в контексте живого искусства сегодняшнего дня. Пересказом классики занимается и актер и писатель Стивен Фрай. В издательстве «Фантом Пресс» вышел перевод его книги «Трое величайшее предание в пересказе». Это завершающая часть трилогии, в которой Фрай легко и тонко перекладывает базовые мифы европейской культуры на современный лад. В девятнадцатом году на Единбургском фестивале Фрай устроил марафон сценического чтения всей трилогии. Целиком. Теперь... Этот же титанический подвиг, достойный античных героев, можете повторить и вы, не выходя из комнаты и не совершая ошибку. Впрочем, если вы все же найдете силы и выйдете из дома, то можете успеть посмотреть еще одну классическую историю супергероя на новый лад театре Обронный, начиная с 13 января, проходят предпремьерные показы спектакля Саши Денисовой «Бэтмен против Брежнева». Здесь Бэтмен вместе со всеми советскими гражданами также стоит в очередях за дефицитными товарами, строчит бессмысленные статьи в многотиражку Готэмграда и томится бездействием. Так же, как и киногерой 70-х в исполнении Басилашвили, Даля Янковского, Бэтмен раздавлен молчанием и безысходностью эпохи, и его раздирает внутренний конфликт. Быть и жить как все, или все-таки разорвать ткань действительности и сразиться с силами зла? Пружина вынужденного бездействия 2020 года неминуемо разожмется в гиперактивность истории. И Бэтмен против Брежнева это своеобразная комикс-иллюстрация этого процесса. Как работал с этим же революционным конфликтом немецкий театральный авангард, можно увидеть 15 января. «Берлинар ансамбль» откроет доступ к спектаклю 1962 года «Дни коммуны» о подъеме и падении Парижской коммуны. Последнюю пьесу Брехта поставил один из его ближайших учеников, Манфред Векварт. Фигура, сколь интересная, столь и противоречивая. В свое время Векварт поставил пьесу Брехта в любительском театре и, не особенно скромничая, пригласил автора на премьеру. В ответ Брехт предложил сыграть спектакль в Берлине и взял режиссера свои ассистенты. «Дни коммуны» — это яркий пример позднего эпического театра, когда революционное пламя постепенно начинает переплавляться в соцреалистические максимы. Новая книга «Гузель Ехины» тоже исследует постреволюционное пространство. Герои романа «Путешествие» и «Шелон на Самарканд» — это дети по Волжье, которых эвакуируют в Среднюю Азию. Как и в предыдущем блокбастере Зулиха открывает глаза того же автора, перед нами жесткая история испытаний, которая, ну, как наждачная бумага, счищает романтический налет ранней советского мифа. Но одновременно с этим это и роман воспитания, под микроскопом, как бы рассматривающий все психологические нюансы рождения нового советского человека. А спектакль прошлогодних лауреатов «Золотой маски», «Театр пост», «Комитет грустящего божества», премьера которого пройдет 18-19 января в Петербурге в музее Шаляпина, тоже по-своему очищает миф. На этот раз миф о пустоте и бессмысленности существования обычного человека. Главные герои пьесы Павла Пришко, тоже, кстати, обладатели «Золотой маски» прошлого сезона, главные герои Оля и Сергей в буквальном смысле плывут по течению. В их речи нет ярких акцентов и крупных событий, как, впрочем, нет их и в жизни. Но в таком медитативном существовании таится на самом деле особая, невидимая миру красота, которая вот-вот разразится то фейерверком, то ностальгическим концертом. Но... Увидите сами. Свой спектакль-концерт представляет один из крупнейших режиссеров и композиторов современности, Хайнер геббельс Время, проведенное в изоляции, геббельс использовал, чтобы записать вместе с Дэвидом Беннетом аудиоспектакль «В настоящее время живу один» по текстам путешественника, поэта и художника Анри Мишо. Сам Мишо писал «Я больше не путешествую». Путешествие. Какой в этом интерес для меня? Я могу представить горы тогда, когда мне нужно, и там, где мне нужно. Этому феномену путешествия без движения и посвящен спектакль. Дэвид Беннет, известный нам по роли мальчика в жестяном барабане Шлендерфа, читает текст на немецком «Но это не должно вас смущать. Ритм речи и неопределенность звучания электронных флуктуаций в сочинении Геббельса бросает нас в путешествие вольных рифм и ассоциаций, о которых сами авторы могли даже и не помышлять». А завершить наш обзор хочу краткими аннотациями двух весьма показательных для эпохи ревущих 20-х книг. Эти книги почти одновременно вышли сейчас в январе в издательстве «Индивидуум». Первая книга — это книга Уилла Брукера «Почему Боуи важен». Она выходит в пятилетнюю годовщину со дня смерти Дэвида Боуи. Под неброским названием скрывается серьезное перформативное исследование. Для того, чтобы по-настоящему понять своего героя, британский культуролог Брукер провел неожиданный эксперимент. На протяжении целого года он последовательно проживал жизнь Боуи, не только изменяя внешний вид, но читая те же книги, слушая ту же музыку, смотря те же фильмы и даже питаясь так же, как и Боуи. В череде перелетов по следам музыканта, сеансов депривации сна и иных злоупотреблений автор доходит до точки, где исследователь уже начинает сливаться с объектом исследования. А вот книга экономиста Дэниела Саскента «Будущее без работы. Технология, автоматизация и стоит ли их бояться» напротив максимально дегуманизирована, как бы отстранена от человека. Подробное исследование постпандемического мира, где все процессы автоматизируются и машины вытесняют человека, превращается на самом деле в руководство к новой экономической реальности и развенчание заблуждений о замене человека роботом. Но, как минимум нескольких людей, эта книга уже заменила машиной. Дело в том, что «Будущее без работы» — это первое в России издание, целиком и полностью переведенное с помощью машинного перевода. На яндекс Яндекс.Переводчика качественно перевели более 300 страниц всего за 40 секунд. И уже один этот факт, кажется, говорит нам о том, что «будущее уже наступило». Ну, что ж, тем интереснее будет за этим будущим наблюдать, фиксировать его и описывать, чем мы, собственно, и займемся в следующих подкастах Школы Мастерс «Наше время». До скорой встречи. Пока.